0: Ja, goddag, og velkommen til den her indledende podcast omkring gruskrav i Roskilde og Majn. Jeg hedder Peter Ottesen, og uh, jeg er flyttet til Roskilde her for godt to og en halv år siden. Jeg har boet i Jylling en del år og kender selvfølgelig området. Men det var først, da jeg kom ned til Roskilde, at jeg begyndte at undrer mig lidt eller tænker lidt på, hvad grunden egentlig var til, at stort set hele det sydlige del af Roskilde er kruskrav eller nedlagt gruskrav. Der var flere ting, som beskæftigede mig. Det ene det var, hvad reglerne egentlig var omkring gruskrav, altså hvordan skulle de behandles efterfølgende, Altså, skulle der bare, som i gamle dage, smides øh, skrammel ned i dem, og så dækkes det med jord? Det er nu altså ikke tilfældet mere, kan være roligt sige. Eller øh, skulle de udlægges til rekreative områder, eller skulle de gå tilbage til at være, være landbrugsjord igen, som en, del af, en hel del af det jo var, inden at det blev, blev lavet til grusgravne. Og hvad med grundvandet? Hvad, hvad sker der med det? Bliver det forurenet? Får man lov til at grave længere ned end grundvandet? Og hvad sker der med de søer, som jo opstår? Hvad er alt det vand, som man hælder væk, mens man graver? Og hvem er det egentlig, der bestemmer, hvor og hvor meget man må grave? Og hvor lang tid man får lov til at grave? Hvad er der en lovgivning om grusgravning? Og hvordan er kravene til at og bringe grusgravene tilbage til uh, landbrug, uh, landbrugsjord eller rekreativt område. Nu uh, er der jo flere typer af grusgrave rundt om Roskilde. Der er jo uh, de områder, som er blevet bebygget og taget i brug, som for eksempel uh, der, hvor Musikeren nu ligger, og uh, så er der jo den gamle Roskilde Ring, som jo nu er blevet lavet til en... Uh, til en Park, den var også oprindende i grusgrave. Så er der Himmelsøen jo, som jo er lavet til et meget rekreativt og meget, meget tiltalende område. Så er der nogle områder, som jo stadigvæk øh, graves. Og så er der øh, Himmellævetsgården, som jo er lavet til et kæmpemæssigt rekreativt område. Og så er der jo den største af dem alle sammen, og det er jo Hedeland, som godt nok ligger i... Øh, i tre forskellige kommuner, Høje Tostrup og, og uh, Greve og uh, Roskilde Kommune. Men uh, det er jo stadigvæk et kæmpe område på 1000 hektar, som er cirka 10 millioner uh, kvadratmeter. Det er ret fantastisk, men det kommer vi tilbage til. Men nu vil jeg så lige lade Niels præsentere sig selv.
1: Mit navn er Niels Jørgen Rasmussen, og uh... Jeg er gammel lærer her for og har interesseret mig meget for byen og dens udvikling. Herunder også grusgrav. Min far han arbejdede i hedhusene i grusgraven ved Rockpool, hvor han var bestyrer på eller direktør for en, en betongerfabrik, og han fortalte, at det her det var simpelthen Nordeuropas nordeuropas største menneskeskabte hul. Det var så stort, at der kørte en lastbil fra med grus hver anden minut døgnet rundt. Det var selvfølgelig meget imponerende, og jeg har altid fulgt med i, hvor stort var det her. Jeg har også været ude og prøvet at kigge lidt på geologien, altså prøve at se, om man kunne finde forsteninger eller andre sjove ting. For jeg havde hørt, at der også var fundet mammutand fra istiden og sådan noget. Men jeg har nu aldrig haft det store held med mig. Men øh, jeg har også interesseret mig meget for at få noget ordentlig natur at se på. Og øh, det glæder mig meget, at, at det er blevet sådan, at det påviler øh, ejeren af grusgraven at føre den tilbage til en, 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 en slags naturtilstand. De må ikke bare lade hullet stå åbent og gabe. Så øh, det, det, det skal være noget, der også er ved at bruge i, i fremtiden. Og... Øh, Hedeland det er noget af det bedste eksempel, vi har set i Danmark. Men uh, det kan vi snakke videre om, når vi kommer til de enkelte grusgrave.